0: Você tenta comigo, você chega e senta. Tá com saudade de mim, porque ele não aguenta. Sabe que comigo até o Tabé é diferente. Deixa a marca na sua conta e o seu corpo.
1: Olá, você que acompanha o podcast É Hit. Olha, mais um episódio, agora em setembro. A gente vai apresentar o um novo nome da música. Tem um tempinho que eu tô devendo gente nova por aqui. A gente vem tratando aí de letras, conversando com alguns artistas já de renome nacional. E hoje a gente, em mais um episódio, vai conhecer uma nova história de vida, vamos dizer assim, né? Porque a gente gosta de esmiuçar a vida das pessoas que estão aí entrando nos aplicativos, subindo e crescendo musicalmente. A gente vai conversar agora com o John Amplificado, é, meu xará, vamos dizer assim em inglês, né? <risos> Eu sou o João. E aí, é, conversar um pouquinho sobre a tua vida, né? Te apresentar a, musicalmente, saber quem é você, que música, o que é que te traz aqui, porque a gente vai atrás de pessoas que estão em ascensão, que estão começando então tem um motivo para você estar tá aqui hoje obrigado pelo tempo e disponibilidade
0: cara, eu que agradeço, primeiramente é, feliz pelo espaço aqui e vamos embora falar aí
1: vamos começar aí, vamos voltar no tempo para falar um pouquinho da tua vida, você é natural de Recife né, pernambucano Isso. vizinho aqui da gente do Ceará a gente que tá aqui em Fortaleza temos proximidade musical, é, não só pela questão de cantores, mas também de instrumentistas, né? A gente sabe Sim. que o Ceará e, 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 e Pernambuco tem uma legião de sanfoneiros, tem uma legião de percussionistas, enfim. E aí agora, teu nome surgiu durante agora esses últimos meses, né? De forma mais forte na internet, na, principalmente no Spotify, se atingiu em primeiro lugar da Top Brasil. E muito me chamou a minha atenção. E aí eu queria saber um pouquinho da tua história, né? Tu tem quantos anos e como é que a música entrou na tua vida?
0: Cara, eu tenho 25 anos. Eu canto profissionalmente há 11 anos. Comecei a cantar com 14 anos de idade é, no Recife. eu A música apareceu na minha vida meio natural, velho. Eu não tenho um parente músico, nem cantor. Comecei a tocar violão um pouco mais novo do que isso, e fui pegando gosto pelo negócio, comecei a querer cantar, e aí acabei com 14 anos, gravei meu primeiro CD, com um, o um coordenador da Orquestra Sinfônica Jovem do Recife, me viu cantando, e disse, não, vamos gravar um CD. Eu fui, e aí peguei gosto pelo negócio.
1: É, tu chegou a fazer algum curso conservatório, tu chegou a ingressar alguma coisa assim?
0: Conservatório, não, mas eu estudei muito, né? Voz principalmente. Uhum. Aula de canto, fonoaudióloga. Uhum. Bacana. Passei alguns anos fazendo isso, fiz cirurgia no nariz também, que eu tinha adenoides e septo. Fiz algumas Bacana. coisas, sim.
1: Bacana. É, eu recebi o um material da tua assessoria, e aí eu disse assim pra mim, né? Eu não vou ler, não vou ler tudo, vou ler só um pedacinho para eu também ter essa expectativa de saber quem é, de conhecer, até para levar isso de uma forma mais. É, é natural para as pessoas, né? Porque às vezes Mas... a gente recebe vários conteúdos, aí eu digo: não, não vou ler tudo, vou ler só um pouquinho. E aí é, eu queria também destrinchar um pouquinho dessa tua. De, 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 tu é uma pessoa relativamente nova na música, né? É, e aí eu te pergunto, pelo menos para cá, para o Ceará, né? Então, assim, o que me chama muita atenção é essa questão de, desse estouro repentino, né? A gente viu aí na pandemia diversos nomes é, é, surgirem através do, dos aplicativos de pessoas que ainda nunca nem fizeram show, por exemplo, o caso da Mari Fernandes, que não, nunca tinha feito um show presencial, mas ela estava lá em primeiro lugar, arrastando multidões, vamos dizer, dentro dos aplicativos, né? Da mesma forma você agora, né? Tem uma multidão de gente te ouvindo, né? E aí eu queria saber, tu já tinha feito show presencial, tu já tinha, na, na tua na tua infância, adolescência, como é que funcionava isso para ti? Já, 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 já tinha essa questão de show dentro da tua carreira? Então...
0: Vou te explicar. Eu tenho 11 anos de carreira já. <risos> eu comecei a cantar, eu falei, eu comecei cantar 14 anos profissionalmente, então eu tenho bastante tempo. É, no, mas na minha assim, região, mas era... assim
1: como, como a tua marca de John, né? Sobre esse então, John amplificado. Vou
0: explicar para você. É, eu, eu tinha um outro projeto, chamava John Geração.
1: Uhum. E já carregava a ia... gente.
0: Eu passei, é, eu passei anos trabalhando com de geração e construí muita coisa bacana dentro do meu estado e algumas regiões da, é, do Nordeste também, alguns outros estados, Paraíba, Rio Grande do Norte, é, Bahia, acho que ia tocar, mas, por exemplo, o Ceará foi um dos que eu nunca fui, por exemplo. Curioso, assim, né? É, mas <risos> eu tinha uma, já tinha uma história longa. O projeto de um Amplificado é um projeto que ele foi construído na pandemia, né? faz seis meses que ele foi construído. E a gente pegou ele do zero mesmo. Então, mudei de nome, mudei o projeto quando eu assinei com o escritório. É... A gente começou a, a preparar o projeto. A gente criou tudo. A identidade visual, a identidade musical, o que, que a gente imaginou que poderia dar certo. As músicas. E Deus abençoou que seis meses de projeto, e na primeira música que a gente lançou do projeto já, já, fez, já causou essa repercussão.
1: Bacana, curioso. E você vai ouvir muito essa pergunta, creio que já está ouvindo, da onde é que vem o amplificado, por quê?
0: Cara, o, o amplificado ele tem tudo a ver com o meu projeto, né? Se você for olhar o meu clipe, ele tem a ver com o amplificado, se você for olhar a minha música, ele, ela tem a ver com o amplificado na verdade foi a ideia de um dos meus sócios porque ele brincava comigo e dizer que quando eu cantava minha voz era muito alta até eu conversando era alto aí ficou esse, essa brincadeira de amplificado e a gente foi e colocou o nome do John amplificado no projeto casou meio que tudo com esse nome né
1: bacana curioso curioso sede é Recife quando a gente fala de Recife a gente tem ah, o forró, sim, como algo presente em todo o Nordeste, mas também tem essa questão do brega-funk, né? É uma região que é muito forte isso, né? É, é, das vivências de quem passa por, por, por Recife e sabe que se tem alguns homens, o brega em si, né? É, isso isso te, te alimentou de alguma forma musicalmente, ou, for, ou, ou era algo distante, ou, for, ou sempre foi algo distante de ti, tu, tu sabe que existe, tu sabe, escuta, mas não te influenciou musicalmente?
0: Cara, é, é o... o brega funk, ele é muito forte no, no Recife, de fato, e é um movimento, talvez, local, na cidade, mais forte, mais popular, nem mais forte, mais popular que tem. É, o que, que eu acho? uma coisa que que todo você tem que se alimentar de tudo né, que dá certo. O brega-funk, ele dominou durante um bom tempo. Então, obviamente, não só eu, como qualquer artista nordestino se alimentou daquilo durante um tempo. Eu, particularmente, sempre fui cantor de forró a minha vida toda. E no Recife sempre teve muita cultura de forró. Tanto, tanto que vários cantores é, de forró de nome gravaram DVD em Recife. É, sempre fizeram shows em Recife, sempre alimentaram a praça lá, e o movimento do forró também é muito forte lá. Lá tem muitas bandas de forró também, tem muitos cantores de forró também. Sim, demais. E... Produtoras, né? Grandes
1: produtoras de forró.
0: É. Pô, a, talvez uma das maiores do Nordeste é lá, né? A Lua Promoção é lá no Recife. Sim, sim, E, cara, eu acho que isso me, me influenciou mais, o forró me influenciou mais. É, a minha grande... Eu falo, né, porque... eu a minha grande referência de música sempre foi o Gabriel, né? Gabriel? O Gabriel Diniz. Diniz. É, ele, o Gabriel, ele era, além de um cantor diferente de tudo, ele era... Ele fez muito sucesso na minha cidade, primeiro, eu acredito. Chegou a conhecer ele? Ele era meu amigo. Pessoal? Ele era meu amigo. A gente gravou muita coisa junto. Ele me ajudou bastante na minha carreira enquanto de uma Geração. Então, assim, eu não tenho como fugir disso, acho que minha referência foi o forró mesmo, você foi cantor de forró.
1: Bacana, curioso, curioso. Você, você, na nossa conversa aqui, você, fala, você tá falando lá em Recife, lá em Recife, você tá onde agora?
0: Eu tô, em Tocantins, eu tô no Tocantins agora.
1: Por quê? O é que você foi fazer? É,
0: eu tinha alguns compromissos aqui, eu tô viajando muito, graças a Deus.
1: Que bacana, que bacana. Gravou fit alguma coisa por esses dias, por aí? Não.
0: Não, não, não. Eram outras questões.
1: <risos> Bacana, curioso. Vamos falar do que te trouxe aqui, né? O que me fez te cutucar para vir aqui, né? Você, é, com a música Chega e Senta, você atingiu aí o topo do Spotify, né? Algo, vamos dizer assim que aconteceu com frequência no fim, de, do meio do ano, do ano passado para cá, a gente viu nordestinos com mais frequência, não só do forró, né, eu gosto sempre de frisar isso a gente teve a surpresa do Matue que é cearense, né é, que é um cantor de trap, que não é forrozeiro que muito chamou a nossa atenção, inclusive já foi assunto aqui da gente no, no Diário do Nordeste né, e aí agora, é, você sendo de Recife, teve, o, teve Barões teve Mário Fernandes teve Tarcísio, teve Infinidade, e agora você. E aí eu te pergunto... E os meus
0: também, né? Exatamente. O Cacetário que é pernambucano, Zé Vaqueiro, João Gomes. <risos>
1: exatamente, Bones, exatamente. Tudo lá da minha região. Exatamente. E aí eu te pergunto nesse sentido, é, é, falar um pouco dessa produção, Chega e Senta, né? Que música é essa? Quem são os compositores? Por que é que cê, o que você é que acredita ao sucesso dela?
0: Cara, vamos lá. A Chega Senta tem cinco compositores, é quase um consórcio. <risos> o é Melo, que é que ele é pro da música também, é meu produtor musical, ele é compositor da música. O Geninho, que é o filho dele, Rafa Lib João Pedrone e Vini Pérez. Todos já de tá, Goiânia, tá? Já
1: tá caindo a card. Acho que ainda não,
0: demora um pouquinho. Demora é, um pouquinho, é. Acho, é. Todos de Goiânia, o que, acontece, que você falou. É, eles todos moram em Goiânia. Ah, legal. É, eu gravei a música em Goiânia, né? O que que acontece? É, quando eu falo isso, a galera até acha curioso, porque o projeto... John um Amplificado, apesar de ser muito recente, é um projeto muito pensado. Então, o que, é que acontece? A gente... É engraçado, porque chega no público diferente, né? Despontou a música ali, realmente foi muito rápido, a gente também sentiu isso, foi muito surpresa, muito repentino, mas a gente sempre foi muito confiante no projeto, porque a gente pegou, na verdade, um, outro, um cantor e construiu um projeto do zero a gente fez um nome novo, novo, identidade visual e identidade musical, o que a gente acreditava que poderia dar certo no mercado, quais as estratégias que a gente poderia usar para poder fazer a música andar, e o Chegue Senta, ela foi uma música que ela foi feita para esse projeto. Não foi uma música que eu fiz uma audição com os compositores, gostei da música e ela entrou no meu repertório. Obviamente tem outras músicas que vêm aí para frente que foram feitas assim, mas essa especificamente, como outras também do projeto eu sentei com os meninos, que são os compositores conversei com eles qual que, qual que eu achava que era a ideia, como que eu achava que devia ser o papo da música, como que eu achava que devia ser o ritmo da música, o que é que a gente acreditava enquanto projeto. E os meninos, com a inspiração deles, foram lá e fizeram a Chega e Centro. E fizeram um, umas outras tantas músicas. E na hora que eu vi a Chega Centro, eu falei, poxa, eu acho que é isso aqui, ó. Eu acho que essa é... é... Isso era o que eu tava procurando, acho que isso é o que, que eu acho que a gente precisa vender. E a gente foi para cima, e a partir do momento que a gente foi construindo os arranjos dela, ela foi virando uma unanimidade entre o staff da gente, né? a equipe toda. E aí a gente foi ganhando certeza que ela seria a primeira música a sair. É... E aí, velho, o que que acontece? Você tem um pouquinho da ideia, como você falou que gosta de destrinchar. A Sim. A gente, se, a gente se programou tanto, por exemplo, quando a gente. Quando eu vim para Goiânia para gravar, eu não gravei só a Chegue Senta. Eu gravei a Chega e Senta. Eu gravei um outro single, que vai sair agora, dia 16, 17. Desse mês. Sim. Minha segunda música, no caso. E gravei um DVD também de 12 músicas. Eu gravei tudo isso antes de saltar minha primeira música. Sim. Por quê? Por que, que a gente fez isso? Porque a gente meio que programou a carreira do John um Amplificado, do dia que a gente fosse lançar ele no mercado até o final do ano. Curioso. Então a gente fez o cronograma bem certinho das músicas que a gente acreditava, como que a gente deveria sair, e a Chega e Senta ela foi a música de saída. E aí, quando a gente... A gente tinha muita confiança que ela, que as pessoas fossem gostar, só que a gente não sabia que ia tomar a proporção que tomou e com tanta velocidade, né, na verdade. Então, assim, a que veio, a gente lançou a música, a música começou a andar, começou a ter uma resposta muito rápida também do público. Tipo assim, é, nos primeiros dias ela bateu um, dois milhões de visualizações no YouTube, e a gente tava ali já perto de entrar no, no, no Top 200 do Spotify, então a gente se empolgou demais, porque não tinha, não houve investimento alto na música, foi uma coisa muito orgânica, sabe? E aí vieram o para que para mim foi o fator de, de decisão da música. A música, ela vinha esquentando muito, as pessoas começando a fazer dancinha e tal. A gente usou muito o TikTok, eu comecei a fazer dancinha junto com amigos e uhum. tal. E e aí o Henrique foi fez um vídeo cantando a música da do Henrique e Juliano.
1: Já ia perguntar isso, quem é desse é... Henrique?
0: O Juliano, na verdade, filmou. O Henrique cantando na música, se divertindo. Esse vídeo viralizou muito, no TikTok, principalmente. Sim. E a partir dele, outros artistas começaram a postar também. O Agiquei postou logo em seguida, porque o vídeo estava viralizando. E outros artistas começaram a postar. O Rafael Cunha, a Marina Ferrari. Começou vários. E começou a tomar uma proporção gigantesca. E aí foi o Wesley que cantou na live e todo de uma novidade diferente os cantores do Nordeste do forró, que tem o hábito que a gente tem de CD promocional começaram a regravar a música nos seus CDs e aí começou toda essa, essa loucura acabou que foi muito rápido, né?
1: Uhum. que bacana é curioso mesmo. Você falou e aí eu fui lembrando é, dessas situações mesmo que eu tava... Tava tentando aqui lembrar onde um é que eu tinha visto, aí você lembrou. Foi justamente esse vídeo do, do Henrique que, é. que me fez Cara, ir atrás também.
0: Foi tão... É, assustador pra gente aqui, porque...
1: E orgânico, né? De forma orgânica, né? Não é, sei.
0: assim, não deu tempo da gente trabalhar. Tipo assim... Não deu, não deu tempo da gente trabalhar a música. Hum. Não, deu, não deu tempo da gente... Botar as ações que a gente tinha na cabeça em prática, porque a gente lançou a música em, em um projeto que tem seis meses de vida, é, é muito recente. O um projeto que lançou a primeira música agora, porque essa é a primeira música do John Clificada, a primeira música do projeto.
1: Você falou que os compositores são goianos, aliás, moram em Goiânia, mas eles são nordestinos ou, ou, ou são de Goiânia mesmo, você sabe dizer? Não.
0: Então, o Gênero Melo, que é o proto musical ele é de Recife também. Só que ele só fez lá, lá, né? Ele é, ah. ele é mais Goiânia do que Recife. Que Recife fez. Ainda mas é uma, uma praça, de... né? Assim,
1: ainda é uma praça pra... Tem que estar tá presente ali, né? É, é, em é... Goiânia para Óbvio, se é forrozeiro, tudo bem que Goiânia, mas por por, por Não, cara, por causa... mas eu pra
0: Goiânia por causa do escritório, né? Eu assinei qualquer show, tinha que ir pra lá. Não tem jeito. Exato. Diga assim, nesse <risos>
1: sentido, né? É... é, é... Os é, olhos mas... ainda são voltados. Mesmo na pandemia, os olhos ainda são voltados. E aí eu vou te perguntar é, a respeito, nesse sentido, de Ceará. Você falou aqui no começo da nossa conversa que o Ceará ainda não tinha sido um local explorado. E a gente, eu falo isso sem nenhum medo de errar aqui. Você sabe que para fazer sucesso tem que fazer sucesso no Ceará também. Né? Aqui, disso. sim. Quem não, quem, não, quem não canta aqui não canta lugar nenhum. <risos> mas a gente sabe que o cenário de shows está bem complicado, né? É, a situação no Ceará, inclusive, por conta da pandemia, ainda é de alguns vetos, né? É, é, por parte de decretos estaduais. Mas a gente já, já pode esperar, show -teu aqui no Ceará. Já estão já planejando, Cara, já tem marcado, como é que tá?
0: O Ceará, o Ceará é meio que um. que o um celeiro do forró, né? Então, precisa ter que passar aí para poder validar o carimbo, né? É verdade. <risos> é, é engraçado porque, apesar da. da que todo o meu projeto tem sido produzido em Goiânia, ele tem todas as características nordestinas, né? Porque eu participei muito, e eu sou nordestino. Eu me inspiro no forró há anos. Então, tinha outro jeito. O que, que acontece? cara morro de vontade de tocar aí. Mas é demais. Eu já tive muito perto, e, e por uma situação ou outra, acabou não, não dando certo. Mas eu acho que tudo tem seu momento. Se esperei até agora, é porque. Tenho certeza que vai ser especial. Eu tenho amigos que... Já conheci muito, muitos cantores que tiveram por aí. Do forró também, que, que encontrei na estrada, que todos comentam a energia do público aí. Eu não vejo a hora de ir no Ceará fazer show para a galera. pa é... Eu... ah. Quem, qual cantor de
1: forró não quer tocar na, 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 na terra do forró, né? Você tá, na, tá na, na, na produtora, na workshop, então creio eu que aqui do Ceará, quando você vier, você já vai gravar fit com o Matheus Fernandes, já vai gravar é. fit com... Quem mais, meu Deus? Tem mais gente aqui no Ceará que é da work show, que eu não tô lembrado de cabeça. Não sei se o Cadu Martins é, mas ali é próximo, né? Tem várias pessoas que, por conta de contratos com gravadoras e produtoras, é próximo da Workshow. Já fica aqui o um alerta para o seu Eugênio Parente, que é aqui de Fortaleza, que faz esse acompanhamento com a Workshow. Traga o rapaz para cá, que a gente quer ouvir é também. o pessoal da work, não, é. daí
0: né? É daí do Ceará. Né?
1: é Exatamente, o pessoal tá aqui presente aqui é, é, com a, com a workshop com a marca. Bacana. E, e, e nisso tudo, é, é, John, é, só quero te chamar de Johnny. tá casando Pode com a tá minha cabeça. <risos> John, é, nesse sentido... É, quando a gente fala de... Eu, eu, eu cutuquei você com a questão do ECAD, mas por, um, por um, uma simples questão, a gente sabe, né, a gente, é uma coisa que a gente dia, dialoga aqui, essa questão de ECAD, né, a gente sabe que demora três a seis meses é. a, cair, a cair alguma coisa, e nesse sentido eu vou voltar um pouquinho no teu passado para saber a questão das tuas vivências familiares, como é que era a tua vida antes de ser cantor? você tinha uma família é, 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 com a base bem estruturada. A gente sabe que nem todo cantor que está aí no meio do mundo não tinha uma, uma vida fácil para ingressar na música. Né? É, ou tinha um trabalho, é, é, um trabalho comum, como qualquer outra pessoa, ou passava por dificuldades. Né? A gente conversou, por exemplo, durante a pandemia, que foi outro nome aqui do Ceará que estourou, o Rogerinho. O Rogerinho morava numa casa de madeira. Né? É, tinha um, nem TV tinha em casa né? E através da música dele Com o lançamento Como cantor Foi que o negócio despontou Ele já tinha a vida dele como compositor Foi que aí que começou a mudar Mas aí despontou ainda mais com a vida como cantor E pra ti, como é que foi isso? né? Como é que era a tua vida antes de ser cantor?
0: Cara, então, deixa eu te falar é... eu, não tenho, eu não tenho basicamente Uma vida antes de ser cantor Porque eu comecei a cantar muito novo né? Então, tipo assim com 14 anos eu já eu já tinha uma carreira profissional, eu já tinha CD, fazia show. Então eu comecei a cantar muito novo. Então nem acho que eu nem lembro da minha vida sem ser cantor. Eu sempre fui cantor. É, graças a Deus, cara. Meus pais eles se esforçaram demais. E eu nunca fui um cara rico, mas também nunca me faltou nada na vida graças a Deus. Então disso eu não tenho que reclamar. Tem só que agradecer a Deus, agradecer aos meus pais. Eu me sinto muito abençoado. São de Recife, dois.
1: São naturais de Recife?
0: Sim, sim. Moram lá até hoje. Eu também, né? Assim, eu não tô morando em canto nenhum, por enquanto. <risos> e aí, Mas, como é assim... que era a
1: tua vida naquela época?
0: Mas, cara, eu acho que o fato de você não passar dificuldades financeiras, ou de você não ter uma origem tão de uma pobreza um pouco mais extrema do que outras pessoas, obviamente, cada um tem sua história, né? Cada um tem sua... Suas peculiaridades, o que passou na vida. É, nunca me faltou nada, graças a Deus. Meus pais sempre se esforçaram demais para não deixar faltar nada para mim. E eu sou, sou muito abençoado em relação a isso. Porque não quer dizer que foi fácil todo o percurso que eu Exato. tive na vida para chegar aqui onde eu estou hoje. Eu acho que qualquer pessoa que se propõe a trabalhar com o meio artístico sofre, porque... Cara, a música ela não tem uma explicação, sabe? Ela não tem um caminho. Não tem um segredo que vai resolver. Não é dinheiro, não é... Não é só... Não é só música boa, não é só cantar bem. Tem muita coisa envolvida, é muito de Deus também, é muito do público, é muito do, da sua hora chegar. Então... A dificuldade que eu acho que eu mais tive, posso falar assim, foi psicológica mesmo, de passar 10 anos na minha cidade, de ver outras pessoas, por exemplo, passando na minha frente e, e, às vezes, eu não entendi o porquê que aquilo acontecia, porquê que minha hora não chegava. É, de, às vezes, tudo tá caminhando para dar certo e algo dá errado e você tem que entender e ter forças para continuar. Então, acho que a carreira musical, ela, ela pesa muito mais no psicológico da pessoa do que qualquer outras circunstância. Porque não é fácil, você tem que estar tá se convencendo que aquilo é o que você quer e que você é bom para aquilo todos os dias, que as pessoas elas não fazem isso, ao contrário isso serve para todas elas... as
1: profissões, né?
0: é, <risos> exato as pessoas, elas... as pessoas elas não acreditam em você, as pessoas elas não te ajudam não botam fé no seu trabalho você percebe isso e você tem que ser por você, entendeu? você tem que ter a força de ir lá e, e acreditar eu acho que esse é o ponto mais difícil.
1: É isso aí. é, é Você está numa métrica baseado nas minhas entrevistas, são sete anos de entrevistas com, com artistas, você está na métrica de, da hora do boom. Uma pessoa que tem 10 anos de carreira é basicamente o que eu já ouvi de 80% dos cantores. É, é, é a hora da virada, é agora. Né? assim O que você está falando aí, eu, me veio várias lembranças de muitos artistas aqui, já tenho 10 anos de carreira, e agora isso aí você está... É, é, eu não sou cantor e nem empresário, mas baseado nas nossas experiências de entrevistas, a sua fala é condizente com a fala de muita gente que está crescendo, né? E você tem Cara, mais de o que 10 que anos. O que
0: eu acho? Que que eu, acho? Eu, não, eu acho que o sucesso da minha música, ela, ela não é uma coisa... Vamos lá, é o começo tá do trabalho, eu acredito. E eu acredito, eu como artista, preciso, quero e preciso mostrar muito mais. Graças a Deus, eu assinei com um escritório muito competente, estou com pessoas muito competentes, que, por exemplo, eu não, eu não, agora eu não agora não estou correndo, por exemplo, para gravar outras coisas, porque eu tenho tudo pronto já. Tudo, Então, assim, o que vai ser daqui para frente vai depender muito do público, de Deus e de trabalho. Não tem muito muita explicação. O que eu acredito é que as pessoas elas abraçaram a ideia, abraçaram a música, abraçaram, querendo ou não, o projeto em si. É, e, e eu acredito que, caras, isso me empolga, porque você tem noção do que é você criar um projeto do zero, você pensar nos mínimos detalhes e na... Na primeira música que você solta do negócio, ele toma essa proporção. Você tendo 13 músicas para soltar é em menos de cinco meses. Então, eu estou muito empolgado. É verdade. A minha vontade é só mostrar para as pessoas mais da minha música, mais do John amplificado, que as pessoas conheçam mais, que as pessoas tenham acesso às mais canções e que isso seja uma coisa leve, entendeu? Eu não sou um cara que passou a minha vida toda desesperado pelo sucesso. Nunca fui, eu sempre fui um cara que tive muita paciência, muita calma, sempre amei fazer o que eu faço e sabia que minha hora um dia chegar, que eu ia ter a oportunidade que eu estou tendo agora. Simples assim.
1: <risos> é isso aí, é persistência, né? Isso aí é uma coisa... É uma vivência que a gente escuta muito das pessoas que passam aqui no podcast é isso, é persistir, aguardar, tudo é no tempo certo. Johnny, e aí, Johnny, uma pergunta que eu faço para muita gente também é sobre sonhos, né? Sim, é, a vida de artista acaba dando para vocês um patamar de poder realizar alguns compromissos que vocês tinham de desejos ou mesmo de realizações pessoais, profissionais, ou mesmo coisa superfla mesmo, seja com relógio, com carro, seja com o que for. Mas, assim, de imediato, quando tu teve ali o teu primeiro retorno financeiro com a tua música, eu creio que você já está colhendo frutos com isso, seja por contratos com produtoras, ou mesmo shows que vai fazer, é... ou mesmo desses seus 10, 11 anos, né? Eu creio que você construiu muita coisa já. É... Mas o que é que tu fez de imediato? Ah, o que muita gente fala, né? Comprar um carro, comprar a casa os meus pais. O que foi que tu, de imediato, tu agiu dentro da tua, das tuas possibilidades para fazer por ti ou por alguém da tua família?
0: Eu sou um cara muito, muito organizado com dinheiro, sabe? Eu não sou muito emocionado, não. <risos> eu acho que, assim, eu, eu trabalhei durante 10 anos com música e tudo que eu tenho hoje na vida a música que me deu. Só se tem o meu apartamento foi a música que me deu devido às proporções. Eu acho que eu sempre fui muito calmo meu pai ele ele minha família ela trabalha junto comigo querendo ou não ela cuida das minhas coisas tá junto comigo então a gente cresce junto como família a gente se apoia decide junto o que é que vai fazer até porque eles têm eles têm total participação em tudo né eles que estavam comigo todos esses anos foram os que mais acreditaram os que mais sofreram comigo então
1: Tu divide a Carre... carreira na tua gestão com teus pais, é isso?
0: A minha carreira artística, não. A, a minha gestão pessoal, sim. Ah, sim. <risos> a minha carreira artística, não.
1: Então, o é... que você ia falar agora?
0: Cara, eu acho que tem que ter muita calma. você quer saber se eu já fiz alguma coisa, não, eu não fiz nada ainda. Eu tô trabalhando muito e focando em trabalhar muito. Eu acho que Dinheiro é consequência, sabe? Eu acho que dinheiro é totalmente consequência de muito trabalho. Então, acho que não é o momento nem de eu pensar muito nisso. Acho que eu estou no momento de trabalhar, de dar entrevista, de aparecer. A minha música ela aconteceu muito rápido. Ela é muito recente ainda. Ela tem três semanas de lançada. E as pessoas ainda estão me conhecendo como artista. É um processo que é normal, porque a música ela foi muito rápida. Então, as pessoas estão começando a me conhecer. Eu tenho músicas para lançar. Eu estou viajando bastante, fazendo compromissos. Eu tenho muitos compromissos pela frente. Tem alguns shows que já estão surgindo e algumas regiões que já estão permitidas. É... Tem outros compromissos também, com gravadora. Alguns fits que vão sair para frente. Então, cara, eu estou só trabalhando. <risos> e focado em trabalhar. E Bacana. o dinheiro é consequência.
1: Bacana. John, é, você falou aí uma coisa que me chamou a atenção, que é a palavra gravadora. Já está recebendo proposta de gravadora, já fechou com gravadora, né? A gente sabe Não, que, eu... que... Pode falar, você fala da Work.
0: É, quando eu larguei o, com o projeto de amplificado, eu já estava calçado. já Então, eu já tenho gravadora e produtora, escritório musical. Você, qual é a gravadora a que gravadora você está hoje? É a Verde.
1: Ah, a é um que bra... é um braço da Universal Music, né? Isso. Eu, a gente vem falando dela no Diário do Nordeste recente. Que bacana, que bacana. É é, Para quem ainda não conhece, entra lá no Diário do Nordeste que tem matéria falando dessa gravadora e também do cenário de como é que tá. A gente sabe que no, agora é. no último ano houve algumas modificações em algumas é, gravadoras nacionais, né? A Sônia, a Universal, é, muita coisa mudou na né? própria Sony Livre, né? Que foi vendida, e muita coisa tá rodando aí, então. Entra no Diário é, a Jorge, do e, Na
0: verdade, ela, ela voltou para o Brasil, né? E voltou esse ano agora, recentemente. E ela veio com, com propostas muito bacanas né, para os artistas. Você é o primeiro nome fosse... do
1: forró deles? Agora eu estou enculcado. Você é o primeiro nome Cara, do forró Cara, eu acho
0: que sim. Eu acho que sim.
1: Que legal, Eu acho que sim,
0: porque eles, eles vieram e... O que, que aconteceu? Eles fecharam com o Henrique Juliano, né? Era o mesmo escritório que a gente e acabou que alguns outros artistas entraram o Thierry, se não me engano, entrou também tá com a Virgin mas a a acho que são poucos artistas ainda porque ela acabou de ingressar aqui né, no Brasil sim, novamente sim, sim. Acho que a Juliette lançou o EP dela com a Virgin também
1: é verdade é, ela, produziu, ela produziu música com a gravadora da Anitta e tem esse bra é, foi, exatamente é exatamente isso, e, e tem o braço da, da Virgin envolvida também a gente até passa pela coletiva por inter intermédio das gravadoras. É, John, e assim, usei meados de, do final de 2021, um cenário que foi de prejuízo para muita gente musicalmente, né? Porque sem shows tudo fica muito difícil, sem carnaval, sem São João, sem... Enfim, você já experimentou de muita coisa disso, até porque você tem 10, 10, 10 anos, mais de 10 anos de carreira, então já era já eram algo vivenciado por você. E aí, creio eu que agora, para o final do segundo semestre, você vai trabalhar a questão do lançamento dos, das demais canções que você tem guardada, né? Isso. As demais, não. É o álbum todinho, bem dizer.
0: claro o que, é que vai acontecer? Eu vou lançar um single já agora, dia 16. De setembro. Isso, agora. Dia 16 ele está nas plataformas, dia 17 no YouTube. Já, já vai vir um novo single do John publicado aí. É, Teremos, IDS, feats? Teremos feats? Vão ter alguns para frente, sim.
1: Tu não, eu, eu, eu
0: posso. Eu, eu creio
1: que assim, você falou aqui no nome do Gabriel Diniz. Infelizmente, você não vai ter esse feat, que eu acho que deveria ser um sonho seu, né? Mas eu já
0: gravei algumas músicas com ele. Uh -huh. Mas, Mas três, assim,
1: não. nessa nova carreira vai, vai, vai ficar faltando. É,
0: vai ficar é. faltando.
1: E aí, assim, é... o que é que a gente. Você tá na workshop, tem algum nome que você pensa assim diretamente ou já gravou?
0: Cara, que já gravei ainda não. Ainda não gravei com nenhum produto lá dentro do escritório. Mas, assim, se eu quero gravar com algum, quero com todos, se possível.
1: É gente, viu? Tem é gente. É gente.
0: E daqui é do gente. Ceará? É gente, e daqui
1: do Ceará? Tem alguém assim específico que tu... Tenho que gravar. Tem é gente,
0: viu? Eu, eu, <risos> eu sou forroseiro, eu sou forrozeiro, né, velho? E, e é engraçado. É bom, que quando,
1: quando eu... é bom que quando vier, faz os shows tem que passar uma temporada, faz os um shows e o fiche com a carrada Dia de jeito que
0: aqui. Quando, quem falar do Xande, né? Eu sou o Xande é para mim é um marco do forró. E... e é engraçado, porque quando eu era adolescente, eu era muito fã da Garota Safada, mas muito. Eu ia para os shows, curtir. Então assim, apesar de eu já ter conhecido o Wesley no, no meu outro projeto, né, quando eu era de uma geração, eu já tive algumas oportunidades de começar com ele. Mas é um cara que, com certeza, eu acho que tem aquele, aquele, aquele negócio que me faz lembrar lá no passado, lembrar quando eu ia nos shows dele, a gente gravar uma música, quem sabe, uma hora ou outra, né? <risos> Mas então, tem gente... muito artista bacana aí. Wesley Chandy, você, tem,
1: você tem esse olhar pelos dois, né?
0: Cara, com certeza, né? Quem que quem canta fora aí não tem?
1: <risos> Mas não é difícil, não, porque os dois são campeões de feats, né? Pode inventar né? a ficha que aqui no Ceará mesmo, eles já gravaram infinidade. Que bacana poder ter, é, é, ouvir né? é, um pouquinho da tua história, saber que nós temos mais um nordestino atingindo o topo dos aplicativos. Creio eu que vai conseguir ainda mais. né. É muito bacana a gente ter, é, é ter nomes daqui, porque inspira tanta gente, tem tanta gente nova aí que é compositor, que é cantor, que tá ali paradinho no seu canto, que às vezes não sabe se... Ai, meu Deus, será que é essa hora de escrever? Será que é essa hora de cantar? Mas é quando a gente escuta, quando a gente vê nomes novos, né? É... Pelo menos para mim que acompanho o mercado há um tempo, me dá, me dá sentido, né? Diz que bom, que bom que tá respirando, né? E, e, e que, que tá tendo uma geração nova, né? Assim, é, é muito bacana de se ver, de se ver isso. E aí eu vou te perguntar... É, tu escreve? Escreve Também. música? Também. Esse teu repertório do, do DVD agora, vai, tem, tem música tua não?
0: Tem. Tem seis músicas minhas.
1: Que bacana. Já, já tinha... É. Tá, tem música tua na
0: voz de outros cantores? Não. Não, porque eu sempre compus pro meu projeto. Ah. Eu nunca tive esse... esse... Na verdade, eu nunca abri minha cabeça muito para compor gastar tempo compondo, eu sempre cantei, né? sempre tive shows. Então, assim, é claro que agora, como, como eu saí de um DVD, que eu, que eu fiz escrevi muita música para o meu DVD, uhum. acaba fazendo muito mais né do que precisa. Então, é. os compositores, eles voltam para frente, quem sabe daí uns dias não saiu uma música minha aí na voz. De... <risos> Atenção outro, ao eu... mercado
1: do forró, fiquem de olho aí na, no, nas As letrinhas. E falando em letrinhas e falando em compositores, tu tem olhar para o trabalho de um compositor específico, Aqui no Ceará tem tanta gente, por exemplo, o Reno, o Vini Show, os... enfim, tu tem a olhar por alguém assim fora do Ceará ou outros nomes, né?
0: Cara, eu, eu conheci to... quase todos aí, é, alguns eu já conheci antes, conheci agora no, no planejamento do do, do, meu, do meu do meu DVD, tem várias músicas do, do grupo do Jujuba no meu DVD, por exemplo. Jujuba,
1: mora aqui no Ceará.
0: É, e... Mas, assim, eu tenho um grupo de compostores que são os meninos que fizeram o Chegue Center que não são nordestinos, mas que eu também estou nesse grupo fazendo músicas, que tem algumas outras músicas deles, junto comigo, que vem no meu DVD, que eu acredito demais. E são meninos novos é, que ainda não tinham, não tinham talvez um reconhecimento grande no mercado da composição. E, assim, eles estão muito felizes, porque agora eles estão começando a ser procurados por outros artistas depois do Chega e Senta e cara isso aí é para mim é, é incrível porque os meninos eles às vezes tem aquela galera que já é rodada já é conhecida no grupo de composição uhum. e acaba que às vezes os cantores esquecem de dar atenção àqueles caras que estão começando e que talvez são muito talentosos entendeu e que tem a música que é o seu hit por exemplo, se eu ficasse preso só nos caras que são casca-grossa, eu não tinha descoberto o Chegue Centro.
1: <risos> Curioso. O Chegue Centro
0: né? não saiu desse, saiu de pessoas que tá que são grandes compositores, grandes compositores, talentosíssimos, mas que ainda não tinham reconhecimento nacional. Isso aí. Então, Isso fica de dica para os outros cantores também. Que é bom, do mesmo jeito que a gente quer a oportunidade como artista, a gente tem que dar oportunidade para compositores menores também, porque isso é trabalho deles também. E é, é difícil igual também, viu, crescer nesse mercado.
1: É complicado, é bem concorrido. Tanto é o é, é universo de produtores, é o universo de empresas que compõem, ou pessoas que compõem de forma solo, né? A gente já discutiu aqui diversas vezes essas questões de composições. É, Inclusive, enfim, o, meu segundo
0: single, o meu segundo single também não é de um grupo conhecidíssimo, Coincido. não.
1: Vamos aguardar, Não é. vamos esperar. Não. Que é, o que é que tu pode adiantar dessa música? Qual, pode dizer o nome dela?
0: O nome da música é Replay.
1: Replay. E, o que é que, e, e do que é que trata Replay? A, a narrativa.
0: Um briefzinho da música? <risos> uh, assim, todas as minhas músicas ela, do projeto, elas têm características um pouco parecidas. Então, são bem animadas, a maioria. A maioria são bem chicletes também, feito a Chega e Sempre é. Aquela tipo de música que você vai dormir escutando e não consegue parar de lembrar da música. Isso é uma característica que a gente tem no projeto. É um, uma música bem animada, bem para cima, bem nordeste também. É... Cara, é muito bacana. Eu, eu tô muito ansioso para mostrar. Fala mais ou menos do, daquela pessoa que, que fala que não quer você, mas quando toma uma... Não aguento que é legal, só que você já está já tá em outro, sabe? Basicamente Falou, isso.
1: Falando da tua vida, as letras? Não. Não.
0: Nem todas, algumas,
1: <risos> talvez. A gente está falando de letra de música aqui, aí eu te pergunto, eu, não, eu detesto fazer essa pergunta, mas eu tenho que perguntar, porque essa, essa condição na vida da gente pode interferir nas letras das canções, sim. Seja cantando ou seja escrevendo. Você está vivendo um relacionamento ou está solteiro?
0: Não, eu tô solteiro. Então as eu músicas estão bem,
1: estão bem abertas assim, são bem gerais. Então para ti, para tuas interpretações, né?
0: É cara e assim o meu projeto ele é muito alegre, né? Então não tem muito sofrimento não.
1: <risos> Vamos ver. Mas, Esse mas... é o primeiro trabalho dele. Vamos ver se daqui para frente dentro do relacionamento ele vai mudar o tom, o tom das canções. Não, gente,
0: ó, oh, <risos> explicar. Tem músicas românticas no meu DVD, por exemplo. Só que a pegada, a pegada das minhas produções elas são para cima, para cima independente. Eu sou um cara que sempre tive isso. Quem acompanha minha história antes do John amplificado sabe como é que que eu sempre trabalhei. É porque é a minha verdade. Eu não acredito em alguma coisa que não seja a minha verdade. É
1: isso aí. João, obrigado pelo teu tempo de disponibilidade. Deu para a gente que agradeço. É, sentir um pouquinho, né? Te conhecer melhor. É uma das coisas, uma das coisas que a pandemia vai deixar são essas conversas via internet que está aproximando ainda mais a gente dos artistas. A gente trabalha em comunicação. Né? para mim, eu, eu pude me aproximar de gente nova, de gente que já está há muito tempo, e é muito bacana porque você tá, a gente deixa as pessoas numa zona de conforto, você está em casa, você está num espaço seu, né? é, então você solta as coisas com mais facilidade. E aí, quando tiver para o Fortaleza, avise, né? a gente faz, geralmente a gente o faz, gente. Essa, a gente faz essa, essa conversa na redação, sentado no sofazinho, olhando para o outro, conversando, proseando, então é, é, ah, avise né não deixe né e pode ter certeza avisei. que no primeiro no primeiro show aqui em Fortaleza a gente vai estar presente né é porque faz parte do nosso trabalho contar essas histórias é, ouvir as pessoas e quem sabe eu não estou por aí no seu DVD em outro DVD né não, não 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 conheci ainda no DVD de Goiânia mas eu costumo viajar assim fazer esse, essa cobertura em, em loco né nas produções é, até para a gente escrever resenhas saber como é que funcionou os bastidores e também é, eu, não sou muito, eu não sou muito de puxar no pé de cantor, não, mas a, 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 com questão de música, não, porque eu acho que a, a música é muito plural. Se eu não gosto, eu não sou obrigado a ouvir nem obrigado a escrever sobre. Eu, eu só vou escrever aquilo que me, a, me apetece. né? Então, é, é, Mas, enfim, fica aqui o canal aberto. Quando tiver para Fortaleza, avise. E a gente vai mantendo esse diálogo. né? É, as produções que tiver, a gente vai acompanhar, sim, né? porque creio eu que não vai ser só uma música, um, cantou de uma música não, não tem mais espaço hoje no mercado, né? A gente sabe que é atropelado, né? E eu creio que, no, no histórico que a gente conhece, né? O seu trabalho tem tudo para vingar aí, né? E parabéns, a gente vai se falando. E quem quiser Cara, te acompanhar, né? como é que faz também? Depois conta aí.
0: Primeiramente, agradecer você pelo espaço. É, como eu falo sempre o trabalho da imprensa, de jornalismo, e tudo no geral nesse, nesse aspecto, é importante demais para que as pessoas passem a me conhecer um pouco mais uhum. e até ter acesso mais a mim, é, é muito importante o que vocês fazem, então obrigado pela abertura, sim, tem muita coisa, eu acho que é, se uma coisa que as pessoas podem esperar do meu projeto é sempre música, sempre projeto, a ideia não é parar, até porque eu sempre carreguei isso na minha carreira toda e não vai ser agora que vai ser diferente, então, assim, só pra você calcular, né? Tem 13 músicas daqui pro final do ano. Então, tem bastante coisa para sair. Material que não vai faltar para a galera. Então.
1: Já vendeu o Réveillon já?
0: Estou organizando isso aí. Estou <risos> organizando isso aí. É... Cara, e te falar. Obrigado também pela ajuda aí, viu? Espero que você possa aí me ajudar nas outras músicas. Dia 16, 17 tá chegando o replay. E vamos para cima, manter esse contato. Doido para ir em Fortaleza. Assim que eu for, a gente se encontra e faz uma bagunça.
1: Show de bola. Lembrando que quem quiser escutar essa entrevista também leia essa matéria. Acesse o site do Diário do Nordeste, ponto com ponto BR, barra é hit. Vai lá, Fússia, tem esse podcast, tem outros episódios com outros artistas que estouraram durante a pandemia, né, tem, tem enfim, uma infinidade de conteúdos, além também do Donos da Letra, né, o Donos, o donos da Letra, inclusive eu vou atrás depois da música do John, é, dos compositores da música do John, que a gente gosta de saber como as letras foram feitas, né. É, a gente tá pegando muita história inusitada De gente que ah. fez música na estrada Viajando de uma cidade para outra Ou dentro do banheiro, ou numa madrugada é E é muito bacana a gente conhecer Às vezes a gente gosta de uma música, mas não sabe Acha que é muito fácil chega pra... O que chega pra gente é muito fácil Já é o produto é. final, mas como é que ela foi feita aí que é o legal de descobrir né? Obrigado, Johnny Até, até a obrigado. próxima então.
0: Que okay. o passatempo dele é fazer raiva e o meu era fazer amor Na minha cama, dor, minha velada e na dele meia e cobertor é. é que com ele você tenta comigo, você chega e senta, tá com saudade de mim Porque... <tos>